0: Los tocados por demonios. Capítulo 1. Mi nombre es Noel. Apartado 2. Un mundo temible. Los dedos de los pies se le habían entumecido por haber permanecido tanto tiempo en el mismo sitio. El punto que fuese en algún momento su madre había desaparecido de su alcance, y solo quedaba el vacío de una aldea demasiado asustada como para permitir que alguien se acercara a la barrera. Después de que el brillo azul se extendió por el cielo, los monstruos se mostraron desorientados, confundidos y salieron del lugar. Vio volar a algunos sobre los árboles, otros se internaron en la selva. La herida de su pecho escurría un líquido negro y caliente por debajo de la ropa. Sentía hambre y su vejiga no podría soportar más. Se atrevió a moverse y a observar el paisaje. Más allá de los límites de la barrera, se extendía un bosque espeso que descansaba en el regazo de la cordillera. Las leyendas contaban que hermosos ángeles de alas azules descendían por allí y ayudaban a los humanos, como ella, a protegerse de los demonios. Ellos les habían enseñado a crear las barreras angelicales. La aldea de Noel era un pueblo ubicado en un llano atravesado por un río. Contaba con muchas casas, campos de labranza y un bosque pequeño, el cual no se comparaba con la selva que ahora se convertía en su único camino. Cada cierto tiempo, los hombres de la aldea salían y cortaban los árboles de los alrededores, con el fin de que los vigías colocados en las torres pudieran tener visibilidad de cualquiera que se aproximara. Noel sabía que el campo de energía creado por las sacerdotisas protegía al pueblo de los intrusos que pudieran venir de los bosques. Monstruos horribles y salvajes de los cuales se hablaba en las leyendas narradas alrededor de la fogata. La barrera se abría solo para las ocasiones de la tala, y cuando las grandes autoridades realizaban viajes a otros poblados, por razones de comercio o para arreglar matrimonios. La mayoría de los aldeanos nacía, vivía y moría sin haber salido nunca del perímetro del campo. Ella en particular siempre se había sentido tranquila en el interior y no encontraba necesidad de buscar algo más allá. Su madre le había dicho que, mientras estuvieran dentro, vivirían en paz, sin preocuparse por otra cosa que no fuera su trabajo. Pero Noel era un monstruo ahora. El elemento que la había protegido se había transformado en su enemigo. Normalmente, la barrera expulsaría a la fuerza a cualquier ser no humano por medio de un sonido que lo aturdía hasta hacerlo enloquecer. El demonio de Cera, sin embargo, había bloqueado el campo y le había permitido a ella estar dentro sin sufrir esos efectos. Incluso si lograra entrar, era posible que el sonido ahora sí tuviera efecto en ella o que rompiera la barrera y expusiera a todos al peligro de ser devorados. Estaba abandonada en la llanura. La brisa le acariciaba las piernas y la guiaba hacia una selva desconocida. Se internó. Encontró un rincón seguro para inclinarse y orinar sin mojar su vestido. Luego buscó algunas frutas para alimentarse. Sus oídos se habían agudizado y ciertos sonidos, antes imperceptibles, la molestaban. Escuchó agua goteando y visualizó en su mente un arroyo. Caminó hasta encontrarlo y bebió. Observó su reflejo, aún humano. Temió por las palabras del jefe de la aldea y por la amenaza de convertirse en un demonio. Levantó la mirada. Incluso desde allí podían verse las montañas de la cordillera. Necesito ir al norte. Eso fue lo que dijo mi madre. La figura del espectro parecía emerger en su conciencia. Quizá hubiera escuchado hablar de él en alguno de esos relatos que contaban por la noche para asustarlos. Sin embargo, ninguna descripción alcanzaba a dimensionar el significado del contacto con sus ojos ni con su piel de cera. El calor que había consumido su cuerpo la atormentaba incluso ahora. Sintió deseos de meterse en el agua para ahogar el fuego que la quemaba. Colocó su mano sobre el vendaje y se arrepintió. No sabía si estaba a salvo. Mamá. Esa palabra resonaba en la soledad. Por un instante, sintió como esas manos se deslizaban por su cabello, ahora enredado. Se anudó el pelo con un bejuco que encontró en el suelo. Le gustaba usarlo en una cola. Miró al cielo y se sintió tonta. Necesitaba encontrar una solución. Si hallaba a las personas que su madre había mencionado, quizá podría ser curada y volver a su aldea. Debía concentrarse en eso. Se puso de pie. El crujir de una hoja la sorprendió. Al principio lo percibió a su lado, aunque pronto notó que estaban a su izquierda, enredados junto con la maleza. Su oído no la traicionaba. Eran cinco monstruos rastreros de cuerpos escamosos, piel color morada, con rayas negras. Medían lo mismo que el brazo de Noel. Tenían seis patas, distribuidas a igual distancia. Su cara le recordó las lagartijas que a veces encontraba en el bosque, solo que alrededor de su cuello tenían una corona de esporas. Cada vez que sacaban sus lenguas, dos por cada uno, Noel podía percibir el movimiento zigzagueante en el viento. Se supo una presa. Corrió en la dirección contraria al río. La herida de su pecho empezó a hervir conforme se agitaba en su carrera. Venían detrás. Podía percibirlos. No sabía cómo escapar de ellos. Pasó por debajo de una rama y un pedazo de su vestido se quedó pegado en una astilla. Lo sintió cerca de su pierna, arrancó la tela y corrió. Chocó de frente contra una roca áspera y cayó de espaldas. Su cabeza estaba a los pies de sus perseguidores, pero ellos no la estaban mirando. Sus ojos estaban abiertos y enfocados hacia el frente. Noel se incorporó y siguió esas pupilas. La roca áspera se puso de pie y sacudió sus escamas. El monstruo tenía un caparazón gris de roca pero de él se desprendían dos brazos gigantescos y verrugosos. Se incorporó. Medía tres veces más que Noel. Tan solo una de sus piernas era del tamaño de ella. Lanzó un rugido al aire y dejó ver sus dientes de puntas afiladas. Los rastreros huyeron. La joven se incorporó para intentar seguirlos, pero el monstruo la había visto. Era una presa de nuevo. Corrió de regreso. El monstruo derribó con un brazo el tronco por el cual ella se arrastraba. Noel corrió hacia el arroyo y se quedó sin una ruta por la cual continuar. Si se quedaba allí, sería devorada. Pero si la herida de su pecho se infectaba por el contacto con el agua, la muerte sería lenta y dolorosa. Se acercó a un árbol y de espaldas a él, esperó por un destino inevitable. Sus rodillas le fallaron y se vio forzada a sentarse. Es nuestra. Él cayó del cielo, como los ángeles que mencionaban en las leyendas. Los Teyidae la reclamamos. Mostró una medalla de oro reluciente que llevaba colgando en la cintura. El monstruo gruñó algo. Probablemente estaba hablando. El hombre lo entendió y contestó en una lengua desconocida. El otro escondió sus dientes, dio un grito y se dio la vuelta para marcharse. Entonces, fue cuando Noel pudo verlo. El hombre era más alto que ella, delgado, aunque con los músculos matados en los brazos. Tenía el rostro en forma de corazón, sin un asomo de barba. El cabello corto, color café claro, fino y sedoso. Visto de espaldas, hubiera parecido un hombre gallardo y amable. Visto de frente, sus ojos color miel no dejaban de juzgar en una mezcla de fiereza e indiferencia. —Sin duda lo es, señor. Lo acompañaban un par de pequeños monstruos con piel grisácea. Apenas le llegaban a la rodilla. —Tiene el olor de un tejidae. El de camiseta verde se acercó hasta el vestido de Noel y lo olfateó para cerciorarse. Ella intentó retroceder más de lo posible. Ponte de pie y sígueme. Él guardó su medalla y comenzó a caminar. Los dos monstruos lo acompañaron. No él dudó por un instante. Luego percibió en el aire el sonido de las lenguas zigzagueantes y se levantó. Él ya iba adelante. Corrió entre las ramas mientras los pequeños monstruos le hacían señas y persiguió los pasos del desconocido. Durante el viaje, el viento mecía la capa en el viento. A ella le gustaba juguetear en el aire y exhibir su resistencia. Su nuevo entretenimiento era mirar a la recién llegada, Noel. Era joven y parecía asustada. Lloraba mucho y caminaba despacio. No parecía valorar que por su culpa, el amo tendría que desviarse del camino. Cuando la capa la había descubierto quedándose atrás un momento, se había preocupado. Sabía que el amo no prestaba atención a ese ser insignificante, así que se vio forzada, a costa de su seguridad, a engancharse en una rama para advertirle. Él se detuvo, la desprendió y siguió caminando. La capa temió haber perdido a su nueva distracción durante un rato, pero luego la jovencita volvió avergonzada. La capa lo comprendió tan bien que casi se tornó roja ante esa tontería. Su nueva acompañante era una hembra y, como tal, debía atender sus necesidades lejos de los machos. El amo lo había notado y, por eso, le había permitido quedarse atrás. Él era silencioso. La eternidad se podía vivir a su lado sin sentir ninguna agitación. Desde aquella frase pronunciada con su tono autoritario, no había dicho una sola palabra más. Alimentaba a su protegida, cuidaba a sus acompañantes y la mantenía limpia a ella, sin hacer comentarios. Colgada de sus hombros con dos broches de bronce, la capa verde se llenaba de orgullo al poder cuidar su espalda y al atrapar la mirada de aquella niña que la examinaba, como si pudiera extraer alguna respuesta. Lo primero que dedujo Noel fue que él debía ser un señor poderoso en el clan al cual pertenecía. Su madre... Quien trabajaba hilando y cosiendo ropa, le había enseñado a diferenciar los tejidos finos. La capa de ese hombre estaba hecha de un material muy resistente, pero suave y ligero. En aquel recorrido había llovido en un par de ocasiones y sus dos acompañantes la habían usado para cubrirse. Cuando el sol salía, se secaba en un instante. Noel nunca había visto un atuendo como ese, aunque suponía que era un ropaje de guerrero. Usaba una camisa azul de cuello en forma de V, con mangas anchas que llegaban a los codos. Las mangas tenían un refuerzo ancho con una tela más clara en el borde, para prevenir que se desgarrara. Lo más interesante era que él usaba pantalones. Solo había visto esa prenda un par de veces, como un encargo de un señor adinerado de la aldea. Eran color café, anchos y con aberturas en la cintura para atarlos con ayuda de un cinturón. Sin embargo, también llevaba cintas en los tobillos, de manera que la prenda quedaba completamente cerrada. Los zapatos eran sandalias de cuero, con suelas de madera. En la aldea, Usualmente solo se utilizaba una banda para sostenerse las de ese hombre tenían una pieza de cuero en la parte trasera y se ataban con ayuda de una cinta. Llevaba un bolso de cuero con algunas provisiones y pertenencias. Cuando ella cerraba los ojos en la noche, él estaba allí de pie, al igual que cuando los abría. Probablemente él no dormía. Lo resguardaban dos espadas cortas, una a la derecha y otra a la izquierda. Eran del mismo largo de su brazo, con empuñadura de hierro y piedras verdes incrustadas. Nunca la sacaba. Para labores menores tenía una daga y se bastaba con ella. Los dos monstruos acompañantes jugueteaban a veces entre sí, pero cuando notaban la mirada examinadora de la joven, regresaban a su compostura habitual. Había aprendido a diferenciarlos y a temerles menos. Eran pequeños, les llegaban apenas a la altura de la rodilla, y muy livianos, porque se colgaban de la capa del hombre y él apenas los notaba. Tenían la piel gris, muy parecida a la de los humanos, ni un solo pelo en el cuerpo. Su estructura era redonda, como si tres piedras hubieran sido colocadas una encima de la otra. La cabeza era grande, con grandes ojos que duplicaban el tamaño de los de Noel. Una nariz diminuta, apenas una ligera elevación. La boca de tamaño normal, con dientes sencillos y colmillos afilados. Orejas grandes también, humanas, del mismo tamaño de los ojos. Su torso era más pequeño, redondeado. La parte inferior era apenas más grande que la cabeza. Tenían una barriga redonda y muslos gruesos. Las piernas eran cortas, anchas arriba, delgadas abajo, pies pequeños. Los brazos eran largos y huesudos. Tenían cinco dedos, todos con tres articulaciones y de igual tamaño. Las yemas llegaban hasta sus rodillas y les permitían acurricarse fácilmente con sus propios brazos. Se llamaban kicks y nooks, según había podido identificar por constantes regaños que se daban entre sí. Pertenecían al clan de los ocutristis y eran hermanos. Kix era el menor y el más travieso. Utilizaba un pantalón verde, con el mismo estilo que el del hombre. Encima vestía un chaleco del mismo color, abierto. Nux era el mayor y el más malhumorado. Sus ropas eran iguales a las de su hermano, pero de color morado. Las voces era imposible diferenciarlas, ambas agudas y chillonas. Siempre la despertaban por la mañana. Las sandalias de Noel se habían desgastado de tanto caminar, aunque no se atrevía a decirlo. Seguía el camino marcado por la capa verde y no se dejaba seducir por ningún otro objeto. Por eso, no notó las enormes murallas grises hasta que estaban muy cerca. En medio de las ramas y los árboles reposaba una ciudad de muros que se extendían hacia el cielo. La joven nunca había visto una construcción tan alta. Los ojos no le alcanzaban para abarcarla por completo y, aún así, percibía una forma en los extremos. Es en el corazón, ¿cierto? Cuando lo escuchó, se dio cuenta de que casi había olvidado la voz de ese hombre. Sí, y también su propia voz. Los ocutrices la miraron y cuchichearon algo. Noel se colocó una mano sobre el pendaje y se preguntó cómo había llegado a acertar en la ubicación exacta. La herida seguía ardiendo regularmente, pero ya no dejaba salir tanto líquido como para que alguien pudiera percibirlo. Ella no había revisado con detenimiento, sin embargo, la marca no parecía sanar ni tampoco empeorar. El hombre continuó el rumbo hacia la entrada. Una vez que hubieron divisado su presencia desde el muro, varios guardias descendieron a la puerta para saludar. El hombre sacó de su bolsa un puñado de cartas y lo entregó. Los encargados deslizaron su mirada por la joven y él dio algunas indicaciones que hicieron correr a dos de ellos. Una vez terminadas estas diligencias, él continuó su marcha sin decir nada. No él lo siguió. «Bienvenido a casa, señor Arete Magnus». Era la primera vez que escuchaba su nombre. Y fue deliciosamente sorpresivo. Noel pensó que él tenía un hombre majestuoso. La condujo por un pasaje hacia el interior de la muralla, donde se expandía una agitada ciudad. Todo parecía familiar y al mismo tiempo lejano. Es decir, había casas y personas caminando por allí, como hubiera sucedido en su pueblo. Pero las casas eran altas y se encimaban una sobre otra. Por medio de escaleras se llegaba a los demás niveles. Bajo sus pies ya no sentía la humedad del paso, sino la dureza de los adoquines cuadrados. Estaba tan concentrada en contemplar el lugar que apenas notó las miradas clavadas en su desgarbada figura y las murmuraciones. Había ruidos de carretas. Un instrumento musical de viento sonaba a lo lejos. Escuchó gritos de la gente que se saludaba de un extremo al otro, y murmullos cuando ella pasaba al lado de un grupo. Los ocutristis ya habían perdido la compostura y estaban jugueteando en medio de la gente. Algunos de los pobladores saludaban respetuosamente a Arete con un movimiento de cabeza, y en algunas ocasiones él correspondía con el mismo gesto. Se detuvieron frente a un edificio de madera. Las dos puertas de la entrada eran casi de adorno, porque ni siquiera rozaban el techo o el suelo. No él vio salir a un par de chicas que conversaban emocionadas. Pasaron a su lado. El hombre avanzó hasta la puerta y la sostuvo. La joven comprendió que era un gesto para que entrara. Tomó una bocanada de aire. Casi había olvidado lo que era entrar a una casa, y ahora tenía que ser una justo como esa. El local era un restaurante en el cual diversos pobladores estaban tomando su almuerzo. Algunas mesas mantenían conversaciones en voz baja, pero en otras se hablaba a gritos. Los cubiertos eran de metal, los platos de losa. Era imposible escapar del concierto constante de los unos chocando con los otros. El aroma a pan recién horneado ocultaba cualquier otro olor. Las mesas y las bancas eran de madera y tenían espacio para unas diez personas cada una. Algunas mujeres de vestido color palo de rosa y delantales blancos caminaban de un lado a otro transportando la comida. Usaban el cabello recogido en un moño alto que anudaban con una cinta. A la joven le pareció que su atuendo era encantador. Arete caminó hacia el mostrador principal, mientras que los ocutristis se quedaron atrás recibiendo algunos cumplidos y caricias por parte de las meseras. Noel decidió seguir al hombre mientras él pasaba por la zona cerrada para los visitantes, sin que ninguna de las encargadas tuviera el valor de detenerlo. Entró a la que parecía ser la oficina principal. Una mujer estaba sentada en su escritorio revisando papeles. Ella vestía el mismo atuendo que las otras, pero su delantal era tan negro como su cabello. La cara era seria e incluso algo amargada. Tenía una pipa en su escritorio y en el aire se percibía un dejo de aroma a tabaco. Morgana ¿Es que acaso ya no les enseñan a tocar la puerta? Ella respondió con un tono grosero y de desagrado. Él no se intimidó. Pensé que estabas muy ocupada como para distraerte con estupideces. Se volvió hacia Noel. La encontré en el bosque y necesito que alguien más se haga cargo. Ya veo, la recorrió con la mirada. Estoy algo ocupada, así que tendrá que esperar tú. Señaló con la cabeza a una joven que estaba ordenando papeles. Ella se sobresaltó. Sírvele algo de sopa. La agraita somos. Una frase que ella no entendía. Arete se dirigió hacia la salida y casi choca con la joven que estaba corriendo hacia la entrada para atender su labor. Él la dejó pasar y luego avanzó. Noel intentó hacer una reverencia de agradecimiento hacia Morgana, pero ella ya había enterrado los ojos en los papeles, así que el esfuerzo fue suprimido y la chica salió corriendo detrás de su guía. Afuera, los ocutristes estaban aún jugueteando con las encargadas y pidiendo un poco de pan. Kicks, Nooks, ellos reaccionaron ante el llamado. Iré a ver a, y a Motus. Quédense con ella hasta que alguien más se haga cargo. Sí, señor, contestaron al unísono. La chica que antes fuera ordenada por Morgana tomó a Noel del brazo para llevarla a su asiento y ofrecerle comida. En un extremo de esa misma mesa se efectuaba una conversación de la que ella no formaba parte. Vio la capa verde salir por la puerta y pensó que había perdido la oportunidad de agradecerle por salvarla en aquella ocasión. Le sirvieron el almuerzo. Se trataba de un plato grande de sopa. Tenía carne, hongos frescos, papas, zanahoria y algunas hierbas. A un lado le colocaron un pedazo redondo de pan recién horneado y al otro un vaso de limonada con menta. No podía negar que tenía hambre y el sabor de lo que le ofrecían era delicioso. A su lado se sentaron los ocutristes, quienes comenzaron a devorar la sopa. Noel observó su reflejo humano en el tazón y luego el entorno, con curiosidad. ¿Puedo saber en dónde estamos? Se atrevió a hablar. ¿Qué clase de pregunta es esa? Se burló uno de ellos. Este es el Fanon el lugar de los tocados por demonios, como tú. Noel se sorprendió y luego se descubrió a sí misma con una sonrisa. Fanon murmuró. Mamá, estoy en el lugar al que me enviaste. Muchas gracias por haberme acompañado en el capítulo 1, apartado 2 de Los Tocados por Demonios. Si te gustó la historia, puedes seguirme en Facebook, Instagram o YouTube para que sigamos leyendo juntos. Hasta la próxima.